0: Ou no passado ou no futuro Todas as vezes que a gente recebeu uma promessa de Deus E quantos já receberam promessas de Deus? Nós já recebemos promessas de Deus E todas as vezes que a gente recebe essas promessas Ou a gente lembra quando a gente recebeu a promessa Que foi uma forma especial como Deus falou com a gente Ou a gente lembra e projeta para que essa promessa se cumpra num período futuro só que nunca nós colocamos essa promessa ou esse cumprimento de promessa no presente. Já parou para perceber? Nunca a gente fala assim, ó, oh, não, eu sei o que eu recebi, eu lembro com gratidão daquilo que eu recebi no passado, eu sei que Deus também vai fazer no futuro, mas o que eu quero cumprir, o que eu vou fazer para cumprir vai ser hoje. E geralmente a gente não faz isso. E Deus... Colocou um tema para essa palavra e... Quando nós falamos de hoje, de presente, nós falamos a respeito de um dos adjetivos que Deus deu para o Seu Filho Jesus, que, que chama-se Emanuel. O Emanuel, traduzido do hebraico para o português, vai, uma das traduções vai nos trazer... A seguinte, o seguinte significado... Deus presente agora... Ou Deus presente naquele momento... Então todas as vezes que nós pronunciamos um dos nomes que Jesus tinha... Que o Messias tinha... Que é Emanuel Nós podemos entender que Emanuel significa Deus presente... Deus conosco nesse exato momento... E... Gostaria que você abrisse a sua Bíblia... Para que você possa entender melhor essa palavra... Em Filipenses... No capítulo de número 13, no versículo, perdão, Filipenses capítulo de número 3, no versículo de número 13, nós vamos ler uma palavra que o apóstolo Paulo direciona a essa igreja. E diz assim a palavra, meus irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão adiante prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus o que eu gostaria de liberar para as nossas vidas nessa noite é para que nós possamos queridos sair da promessa mas como assim eu, nós precisamos sair da promessa o que eu tenho para te falar nessa noite é que essa noite nós vamos sair da promessa e começar a entrar no cumprimento da promessa porque a promessa nós já recebemos a promessa Deus já liberou sobre as nossas vidas a promessa já veio de encontro conosco e agora o que, que eu vou fazer com essa promessa que veio sobre a minha vida e agora, o que, como eu vou reagir com essa promessa? Será que eu vou jogar o Deus, o nosso Pai, no passado? Ou será que eu vou jogar o nosso Deus, a nossa promessa no futuro? E nós vamos reagir nessa noite como o cumprimento da promessa, sendo um cumprimento da promessa no dia de hoje. Nós iremos reagir de uma forma diferente, porque Deus é um Deus presente, é o Emmanuel, Deus presente hoje, e hoje Deus quer cumprir essa promessa saia do, da promessa e entre no cumprimento da promessa, porque muitos de nós temos promessas, muitos de nós Deus já falou algo que faria conosco, só que muitos já se perderam no meio do caminho e agora não conseguiram alcançar essa promessa e nessa noite nós iremos entrar no cumprimento da promessa. E o que vai falando aqui no, no texto de Filipenses, vai falando que esquecendo-me das coisas que ficaram para trás eu prossigo todo cumprimento de promessa querido ele tem que ter uma ação humana todo cumprimento de promessa ele depende daquilo que nós vamos agir ou daquilo que nós vamos nos movimentar eu sempre falo isso para o pessoal do treinamento bíblico e esses dias eu falei da mesma forma eu falei assim que Deus é um Deus de ação, Deus é um Deus que nos encontra, Deus é um Deus que nos visita, mas Deus não é um Deus de pessoas que estão paralisadas e me entenda bem quando eu falo que Ele não é um Deus de pessoas paralisadas Ele pode fazer na vida da pessoa algo extraordinário só que tudo isso vai depender de uma movimentação, de uma ação daquilo que eu vou fazer para que o cumprimento da promessa se estabeleça sobre a nossa vida como eu vou fazer isso, de que forma eu vou fazer e é sobre isso que eu quero falar nessa noite nós já tivemos muitas vezes uma promessa ministerial nós já tivemos muitas vezes um chamado ministerial, uma promessa de um chamado, e quando nós tivemos essa promessa de um chamado, algumas pessoas foram chamadas para ser evangelistas, outras pessoas foram chamadas para ser diáconos, outras pessoas foram chamadas para estar aqui tocando no louvor, ou cantando, enfim, pessoas já receberam muitas promessas, só que... Deus está querendo ver uma movimentação em nós. E qual movimentação? A mesma movimentação que Abraão teve quando ele também recebeu uma, um chamado. A Bíblia vai dizer em Gênesis capítulo de número 12 que Abraão foi chamado por Deus, e aí Deus fala assim: Ó Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Ou seja, Deus tinha chamado Abraão, mas a primeira condição para o chamado de Abraão foi ele sair, foi ele se movimentar, foi ele andar, dar passos para outra terra. Por que? Que Deus chama um homem e agora espera uma movimentação dele, Por que, que agora Deus chama um homem e espera esse homem agir de uma forma que muitas vezes nem ele entendia, agora imagina você Deus falando assim ó, oh, Diegão sai aqui, lá de onde você mora e vai morar em outro lugar, Aí você fala, será que eu vou fazer? Será que é a voz de Deus? Será que é Deus falando comigo? E aí quando você se movimenta, Deus vem e faz tudo aquilo que ele prometeu, cumpre tudo aquilo que ele prometeu. Foi o que aconteceu com vocês, com a Bruna, com o Rodrigo. Deus tinha chamado, Deus chamou eles para ir para uma outra terra. Eles foram para outra terra e Deus prometeu aquilo que tinha chamado, aquilo que tinha prometido. Deus cumpriu aquilo que tinha prometido. O que aconteceu com Abraão é o que acontece ou o que deve acontecer conosco nos dias de hoje quando Deus nos chama, quando Deus vem de encontro a um chamado ministerial, um chamado de vida, nós precisamos responder de uma forma sobrenatural, de uma forma com que nós possamos nos movimentar, Abraão que eles moravam na Mesopotâmia que era um lugar mais rico e aí Deus fala assim ó, oh, vai para a terra que eu te mostrarei, a terra que Deus ia mostrar para Abraão era Canaã, um lugar de deserto Abraão olha assim e fala, vou. E aí ele sai da terra dele. Por que, que ele saiu da terra? Porque ele entendeu que todo chamado, que toda promessa de Deus depende de uma ação. Toda promessa de Deus, ela depende de uma ação para ser cumprida. Aí a Bíblia vai falar a respeito desse homem, Abraão. Que ele sai e aí quando ele chega ele fez algumas coisas de errado, ele teve algumas dificuldades, porque o que mais acontece querido, quando Deus promete algo para nós, é que nós vamos passar por momentos de dificuldade, no meio do caminho nós vamos passar por alguns momentos de lutas, alguns momentos de tristeza, alguns momentos onde nós vamos olhar e falar assim ó, oh, eu acho que não vou conseguir conseguir, Completar minha caminhada, eu acho que eu não vou conseguir ir até o final. Mas mesmo com esses momentos de dificuldade, Abraão conseguiu, continuou prosseguindo para o alvo que era aquela terra. E quando ele chega na terra, ele se encontra com a terra em um momento de deserto, em um momento, em um momento de fome. Só que quando ele pisa naquela terra, quando ele escolhe aquela terra, aquela terra começa a florescer. Porque a bênção de Deus não estava na terra, a bênção de Deus estava em Abraão na movimentação de Abraão quando nós nos movimentamos Deus estabelece a bênção sobre as nossas vidas quando nós nos movimentamos quando nós agimos quando nós temos um momento de ação Deus estabelece dos céus a bênção para as nossas vidas e o lugar onde nós pisamos tem que ser abençoado porque a bênção não está na terra a bênção está em você diga para a pessoa que está do seu lado a bênção está em você a bênção está em nós, a bênção não está na terra Que Deus nos prometeu A bênção não está lá no final A bênção está em nós E nós somos o presente dessa geração Nós somos as pessoas Que Deus irá usar Que Deus irá chacoalhar Mas não é para fazer lá para frente Ou para lembrar do passado Essa geração vai ser uma geração conhecida Como uma geração que terá obras de presente Obras hoje Deus está falando nessa noite talvez na sua vida você protelou alguma coisa talvez na sua vida você só lembrou do teu passado mas Deus está te falando nessa noite que essa é uma noite de decisão é hoje o que Deus quer fazer é hoje o que Deus quer manifestar é hoje o que Deus quer liberar é hoje o que Deus quer quebrar é hoje, é hoje, é hoje o que Deus quer fazer sobre a tua vida Aleluia. o que nós aprendemos aqui é que Deus não responde perguntas, Deus responde respostas, Deus não responde perguntas, Deus responde respostas, como assim Deus responde respostas? Deus responde, Deus reage através da sua reação, ou seja, Deus te chama, aí você responde a Ele, e agora sim, Ele responde a tua resposta. Por que que Ele responde a respostas? Porque as respostas vão nos dizer se estamos nos movimentando ou não. Se estamos tendo ação ou não. Então, guarde essa frase. Deus não responde perguntas, Deus responde respostas. Você responde a promessa de Deus. E Deus responde a sua resposta no cumprimento da promessa. Ou seja, quando Deus cumpre a promessa Deus está respondendo a sua resposta E esse homem que nós falamos Abraão, ele se movimentou, querido E por que, que eu falo que Deus é um Deus de ação? No Gênesis, no capítulo 1 Logo no segundo versículo A Bíblia vai falar assim E o Espírito Santo Se movia Olha lá, está o texto lá a terra entretanto era sem forma e vazia a escuridão cobria o mar que envolvia toda a terra e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas ou seja, essa expressão, o Espírito de Deus se movendo é a expressão huax é como se fosse um vendaval como se fosse um vento, sem parar ou seja, logo no começo da Bíblia Deus se mostrando como um Deus de movimento como um Deus que não para Deus, o único habitante nesse momento da terra Se movendo pelas águas Por quê? Porque tudo aquilo que Deus faz É através do movimento Tudo aquilo que Deus faz É através de uma ação E entenda querido para você entender o que significa ação Ação vem do latim actio E significa ato ou efeito de agir tudo o que se faz, ato, feito, obra, manifestação de uma força, ou seja, a ação ela vem através de obras, a ação vem através de um ato de, de agir, a ação vem através de uma movimentação e quando nós entendemos isso, nós entendemos também o que Deus quer fazer com a nossa geração, Deus quer mudar a nossa mentalidade, porque toda a ação, toda a promessa de Deus, começa aqui ó, na nossa mentalidade, por isso que em Romanos, capítulo de número 12, no versículo 2, vai dizer assim ó, não vos conformeis, com o padrão desse mundo, mas renovai, pelo vosso entendimento, ou seja, essa renovação, essa transformação, vem da palavra metanoia, e a palavra metanoia, significa o quê? Uma conversão, ou seja, eu estou indo por um lugar e aí eu converto esse lugar, eu estou andando numa direção e agora eu vou para outra o exército grego, querido eles andavam nas batalhas e aí eles iam numa direção quando alguém avistava outro exército inimigo vindo na mesma direção, eles começavam a gritar metanoia, metanoia ou seja, mudem a rota mudem o direcionamento mudem o lugar, o caminho que vocês estão indo, e quando o Paulo vai falar a respeito dessa renovação dessa transformação, ele está falando assim ó, mude essa, esse pensamento que você tem, mude essa mentalidade que você tem, porque através da mudança da mentalidade vai gerar uma ação em você e essa ação será um agradável e racional a Deus, para que possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Pai então todas as vezes que nós vemos e ouvimos a respeito de promessas, ou recebemos uma promessa, nós precisamos entender que tudo começa na nossa mente, tudo começa aqui dentro, e aí nós precisamos calcular aquilo que Deus nos falou, e agora sim nós precisamos agir, por quê? Porque nós estávamos indo por um caminho, e aí Deus nos prometeu, agora é uma mudança de rota, eu vou no alvo que Jesus me mostrou, por isso que Paulo fala assim, ó, deixando as coisas para trás, as que estavam para trás, agora eu vou avançar, vou prosseguir, prosseguir, a gente só consegue prosseguir através de uma movimentação, a gente só consegue prosseguir através de um andar, através de um correr, através de um caminhar, ei querido a geração passada andou, nós estamos correndo e nossos filhos, os filhos dos irmãos, eles vão voar, e é assim, Deus vai nos movimentando de formas diferentes mas nunca deixando de movimentar e nós falamos a respeito de uma promessa de chamado então todas as vezes que Deus promete algo para nós nós precisamos fazer como Abraão o que? nós precisamos ir de encontro a essa promessa mesmo com as dificuldades, tá? então Deus também nos promete bênçãos como que Deus nos promete bênçãos? A Bíblia vai falar de um homem chamado Jacó E a Bíblia vai falar que Quando esse menino estava na barriga da sua mãe Deus falou assim ó oh, Esse menino que está aí, Jacó Ele vai reinar sobre Esaú Então Esaú vai servir a ele Então duas nações vão se dividir A menor vai reinar sobre o maior O mais novo vai reinar sobre o mais velho Era uma promessa de Deus Era algo que Deus tinha prometido só que no meio do caminho Esaú queria essa bênção e aí a Bíblia vai dizer o que? que acontece uma briga eles acabam brigando por conta da bênção de Deus que já era de Jacó da bênção da primogenitura e vai brigando e vai brigando e por um momento eu acredito que Jacó deve ter pensado será mesmo que essa bênção é para mim? porque todas as promessas também vêm de uma dúvida na nossa mente, não é verdade? todas as vezes que nós recebemos uma promessa, nós, será que é de Deus, será que eu devo fazer, e eu acredito que com Jacó também não era diferente, apesar de Deus já ter prometido sobre a vida dele, sobre a mãe dele, sobre o pai dele, em um momento quando ele some da casa dos seus pais, quando ele foge da casa dos seus pais, em um momento no meio do caminho, sem roupa, sem vestes, sem alimentação, eu imagino quanto esse homem pensou se realmente essa benção, essa promessa de bênção era para ele, e aí em um certo momento a Bíblia vai dizer que ele tem um encontro com um anjo do Senhor, e todas as vezes que fala a respeito de anjo do Senhor na Bíblia, é uma forma de Jesus, é uma teofania, é uma aparição de Jesus em forma de anjo, e a Bíblia vai dizer que Jacó ele começa a brigar com o anjo. E Jacó briga com o anjo, Jacó briga com o anjo e fala assim ó, oh, eu não vou te largar, eu não vou te largar enquanto você não me abençoar. Eu não vou te largar enquanto você não liberar essa bênção que já está reservada para a minha vida. Ei querido, todas as vezes que nós recebemos uma promessa de Deus, nós precisamos correr atrás dessa promessa. Nós não podemos largar Deus, nós não podemos largar a presença de Deus, porque em um exato momento Deus vai cumprir em um exato momento Deus vai cumprir essa promessa, e ele não largou, ele perseverou dentro dessa promessa, e a Bíblia diz que o anjo feriu a coxa de Jacó, e ele ficou marcado, mas mesmo com essa marca, ele recebeu uma bênção, agora seu nome não é Jacó, mas aquele que agarra pelo calcanhar, agora seu nome é Israel, porque você é vencedor com Deus, apesar da marca que ele tinha, a bênção de Deus foi estabelecida sobre ele, o que eu quero liberar sobre as nossas vidas nessa noite É que independente da marca que nós temos Independente das feridas que nós temos Independente de tudo aquilo que fizeram contra nós A bênção de Deus está sendo liberada Se Deus prometeu sobre a tua vida Se Deus prometeu sobre a tua casa Se Deus prometeu sobre a tua família Eu não sei A bênção de Deus vai chegar A partir do momento que você perseverar Que você não largar a Deus A bênção de Deus vai chegar Ah, mas a ferida vai vir Vai, mas mesmo com a ferida Você será vencedor com Deus Você será vencedor com Deus A perseverança gera a bênção A Bíblia vai dizer Que existia um profeta também Que chamava Elias E esse profeta é, Ele é conhecido como o profeta do fogo Ou seja, ele orava E o fogo descia do céu ele orava e o fogo descia do céu. Então ele era conhecido como profeta do fogo. Agora Deus fala para ele para cessar a chuva daquela daquele país de Israel. Fala assim ó, você vai liberar uma palavra e essa e essa chuva vai cessar. Ele liberou a palavra falou assim, ó, não haverá mais chuva durante tantos anos. Só que agora Deus reconfigura tudo e fala assim, agora vai haver chuva que eu preciso que as colheitas possam ser feitas. E agora ele olha assim e fala assim ó, vou lá vou pedir a chuva. Só que ele era o profeta do fogo, não era o profeta da água E aí ele teve uma, a maior dificuldade dele Ao ponto de mandar o seu servo a ir buscar a chuva Fala assim ó, sobe no cume daquele monte, vai lá e vê se a chuva está chegando E aí o servo foi uma vez, chegou e voltou e falou não, não chegou Não, foi outra vez, foi não, foi por sete vezes o servo foi por quê? que por sete vezes ele teve que ir para ver que a chuva realmente estava chegando? Porque com Deus é assim Quando Ele promete algo Quando Ele libera algo para nossas vidas Ele precisa ver a nossa movimentação A nossa perseverança, sabe? Às vezes Deus prometeu algo para a nossa vida Só que no primeiro momento de dificuldade A gente desiste No primeiro momento de luta A gente abandona a promessa de Deus Ei, querido, que eu quero falar para você nessa noite Não desista, persevere na promessa Persevere naquilo que Deus te chamou Ah, vai uma, vai duas, vai três, vai sete vezes Aí quando você chegar na sétima vez Você pode estar tá cansado A luta vai vir, a dificuldade vai vir Mas a Bíblia falou assim ó, Eu vejo uma nuvem Como a mão de um homem E essa nuvem está trazendo a chuva Então a chuva vai se estabelecer A partir do momento que você Perseverar Aleluia, se aplauda a Deus A perseverança, ela gera a bênção. Talvez você recebeu essa promessa de chamado. Ou recebeu essa promessa de bênção. Ou em algum momento, você recebeu uma promessa de cura. Sabe? Você estava com uma enfermidade. Tanto física, quanto espiritual, quanto na alma. E aí Deus falou assim, ó. Vai chegar a cura para você. Deus liberou isso. Talvez eu possa estar sendo usado para falar com pessoas nessa noite. Eu sinto que eu estou sendo usado para falar com pessoas nessa noite. Sabe, pessoas que estavam passando por um momento de enfermidade, por um momento de doença. Tanto física, como espiritual, como na alma. E agora, por um momento, você desacreditou a palavra que Deus liberou ei, o que Deus está falando nessa noite é que Ele ainda vai te curar só que Ele não vai te curar parado Ele não vai te curar parado ah, mas eu sou paralítico e isso eu estou falando a respeito do âmbito espiritual, tá? Ah, mas eu não consigo andar, eu não consigo, eu não tenho forças para caminhar para receber essa cura, ei. Se movimenta que Deus traz a cura. Se movimenta que Deus traz a cura, ei. A Bíblia vai dizer a respeito de um homem chamado Naamã. Naamã era um homem que ele era capitão do exército da Síria. A Bíblia vai dizer aí no capítulo de número 5, que ele era capitão do exército do rei da Síria e era um grande homem, olha o que a Bíblia vai falar. Ele era um grande homem diante do seu Senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dava livramento aos sírios e era este homem herói, valoroso, porém leproso. Olha as qualidades, olha os adjetivos que Deus dá para esse homem. Esse homem servia bem o seu exército, esse homem era um bom capitão. Esse homem, ele era um herói valoroso para a Síria. Esse homem, ele era tremendo, ele era um homem especial. Só que no final do versículo vai falar assim ó, porém, ele era leproso. E às vezes acontece com a gente né, as pessoas falam assim ó, aquele irmão recebeu uma bênção recebeu uma promessa, ele é uma pessoa gente boa, ele é um rapaz de respeito, ele é uma pessoa correta, porém, isso, isso ou aquilo, não é o que acontece nos dias de hoje? O que eu estou falando nessa noite é que independente da sua dificuldade momentânea, Deus tem uma promessa para você, sabe? Sabe? Porque o que nós mais vemos na nossa geração são pessoas que paralisaram diante da promessa que Deus deu. Ei, querido, eu falei algo na, na, na escola, treinamento bíblico, e eu gostaria que você não, me, não se chateasse comigo. Porque eu falei a respeito daquela música, se Deus fizer, Ele é Deus, sabe, que a gente canta. E essa música, ela tem duas formas de se interpretar. Tem a forma de exaltar o nome do Senhor, porque Ele não depende das nossas vidas, não depende de nós para fazer algo sobre as nossas vidas. E também tem a forma de... que a pessoa está assim, ó. Ah, se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus também. Ah, e se a doença chegar? Ah, Ele é Deus. Mas e se... A... Não vier, não, Ele é Deus também. Gerações que estão paralisadas, esperando Deus fazer algo, e Deus está esperando de uma geração paralisada uma ação para fazer algo. Pessoas que têm sede da presença, pessoas que vão correr, vão andar, vão caminhar, enfim, de alguma forma aí, queridos. Nosso passo, o passo de muitas pessoas não é o mesmo meu passo, do Rodrigo, do Tiago. Cada pessoa tem um passo diferente. Cada pessoa, tem pessoas que andam um pouco mais devagar. Tem pessoas que andam muito rápido. Tem pessoas que passam do passo. Só que a questão não é passar do passo ou andar devagar. A questão é estar se movimentando. Porque Deus olha para pessoas que estão se movimentando. E aí, queridos, vocês acreditam que essa palavra Deus já tem falado comigo há muito tempo... E através do pai do, do apóstolo e, Deus, e ele sempre falou isso para mim Falou assim, Lucas Fica tá tranquilo, você está trabalhando Está aí na luta Deus não chama pessoas que estão paradas Ele falou dessa forma para mim Deus não chama pessoas que estão Que não trabalham E quando eu falo não trabalham Não é questão de trabalhar registrado Numa empresa, não pessoas, Ele quis dizer, Deus não chama pessoas que são parasitas porque pessoas que estão paralisadas, Deus, Ele observa, usa pessoas para falar palavras, como está me usando nessa noite, mas a atitude vem de cada um de nós a atitude de agir a atitude de se movimentar vem de cada um de nós não adianta Deus descer da terra e falar assim, não, você vai se movimentar você vai agir, Deus não vai fazer isso Deus tem poder, Ele tem mas Deus, Ele vai mostrar para você, o quanto você está parado e o quanto você precisa se movimentar foi o que Deus fez comigo, gente eu estou falando essa palavra porque Deus me chacoalhou primeiro. Esse ano de 2019, eu posso dizer que foi um dos piores anos da minha vida. Foi um dos anos que eu mais cresci profissionalmente, mas um dos anos que eu mais perdi coisas. E aí, Deus falando comigo em julho, falou assim, sai desse serviço que você tá. Você está crescendo no emprego, só que... As outras coisas estão ficando de lado E Marquinhos que está aqui Ele sabe o quanto a gente sofria O ambiente espiritual como que era E a gente sofrendo, sofrendo Batalhando, tentando Sempre trazer o melhor para a nossa família Batalhando, crescendo Cada vez mais E aí Deus falou assim, ó, sai desse serviço Falou em julho, eu falei, Deus vamos esperar Acabar o ano, né pelo menos Para a gente poder se estabilizar E Deus falou, sai desse emprego por isso que eu estou falando isso para você, porque eu poderia falar assim: não, em 2020 eu faço tudo. Queridos, mesma coisa, eu comecei a academia, eu ia falar: não, vamos começar em 2020, mas Deus falou assim: oh, começa a academia. Pode parecer algo natural para você, só que academia, sair de onde eu estava, fazer algumas outras coisas que eu não fazia, isso me trouxe movimento, isso está me trazendo cada vez mais a presença de Deus para perto de mim. A movimentação ela traz a presença para perto, sabe? Porque quando Deus vê alguém parar, Deus vê alguém se movimentando, Deus logo vai em alguém que está se movimentando, porque essa pessoa que está se movimentando pode ser usada para movimentar outras pessoas, é o que acontece com Deus. E aí a Bíblia vai falar que ele era um grande homem, um herói valoroso, esse homem na mão, porém leproso, a dificuldade dele era a lepra. Naquele instante, ele não podia ficar perto das pessoas. Apesar de ser um homem valoroso, a lepra, naquele momento, as pessoas elas ficavam isoladas da cidade, num, num campo chamado Campo do Leprosário. Era uma região separada da cidade, só para pessoas que eram leprosas ficar. Porque elas não poderiam se comunicar a menos de 400 metros com outras pessoas. E aí a Bíblia vai dizer que a Síria vence uma guerra e agora esse homem, naã não sei porque está vivendo perto das outras pessoas, traz uma pessoa cativa da guerra e essa pessoa que está cativa foi usada por Deus e falou assim, ó, tem um homem lá em Israel que pode curar através de Deus através dele, Deus pode curar essa lepra de você, Deus pode curar essa lepra sua e aí ele fala assim, como assim? E aí ele ouve uma pessoa que estava cativa E aí Deus usou essa pessoa que estava cativa E ele se movimentou Ele foi até Israel, foi até Jerusalém Perguntou lá Se alguém pudesse, se o rei poderia curar ele da lepra E aí o profeta Eliseu Ouviu e falou assim Faz o seguinte Você quer ser curado dessa lepra? Você pega e vai se banhar No rio Jordão Se eu não me engano Sete vezes Aí na mão olha e fala assim Eu vim aqui Para um homem focar em mim E eu ser curado Ou liberar uma palavra e eu ser curado Agora esse cara quer que eu vou No rio Jordão Que é um dos rios mais poluídos que tem Existem outros dois rios que é mais limpo E quer que eu vou lá naquele rio Para que eu possa ser purificado da lepra Aí ele recua Aí uma pessoa fala assim ó oh, se o profeta não tivesse pedido outra coisa para você, você não teria feito uma coisa maior, aí ele deu esse estalo e falou, não, a metanoia atingiu ele, a mudança de rota, não, agora eu vou, agora ele foi e aí ele mergulhou sete vezes e ele foi curado, ele mergulhou sete vezes e foi curado Ah, mas por que sete vezes foi curado? Porque Deus queria ver a disposição da movimentação dele Deus queria ver ele se movimentando Ah, ele se movimentou, agora eu curo através da palavra do profeta Porque o profeta liberou uma palavra Ele recebeu uma promessa de que ele iria ser curado Aí ele se movimenta, mergulha sete vezes E aí ele foi curado e fala assim, nossa, agora estou curado E aí ele começa a se movimentar e agora ele quer entregar uma oferta pro profeta, e o profeta rejeita, o que eu estou querendo dizer com isso, Ei, se você recebeu uma promessa de cura na sua vida, se você recebeu uma promessa que a sua alma seria curada, que o seu espírito seria curado, que o seu corpo físico, alguma enfermidade que você possa ter, seria curado, e por algum momento pela dificuldade, pelas palavras que pareciam contrárias você, parou. Ei, querido, o que, que eu gostaria de dizer nessa noite é que para que você não pare, para que você avance. Se Deus falar para você avançar, avança. Se Deus falar para você mergulhar, sete vezes mergulha. Se Deus falar para você se movimentar, se movimente. Porque nessa noite está sendo liberada a cura. Nessa noite está sendo liberada toda a cura da alma, toda a cura física, toda a cura espiritual essa é a noite, é hoje Deus está querendo liberar hoje então se movimente de alguma forma ah, eu não sei o que você vai fazer nessa noite, mas existe uma unção de cura nesse lugar, existe um rio que está curando, existe umas águas que estão curando neste lugar, eu não sei se você tem uma enfermidade, mas se eu fosse você, eu, eu me movimentava nessa noite se movimente, se movimente, se movimente. Porque Deus está liberando essa cura para você. A Bíblia vai dizer que Deus olha para um homem e fala assim: Ó, você quer, você quer voltar a ver? Passa barro no, no olho dele e fala assim: ó, Agora você vai lá se lavar no tanque de Siloé. Aí ele pega e vai. Por quê? Porque Deus queria ver a movimentação. Ei, queridos. Deus, eu sempre falo isso. Deus, Ele não é bobo, e Deus não vai fazer as coisas para você de mão beijada, sabe, você está achando que Deus vai trazer, não, Deus vai fazer, Deus vai fazer, Deus vai fazer, ei querido, se movimenta porque Deus vai fazer, aquele homem foi para o tanque, Deus curou ele, precisava de Deus Mandar aquele homem para o tanque, passar barro no olho dele. Só uma palavra de Jesus já poderia mudar ele. Só que naquele momento, Deus queria ver a movimentação dele. E já está encerrando. Talvez Deus liberou uma promessa de prosperidade para a tua vida. A Bíblia vai dizer que em Gênesis capítulo de número 37, que existia um homem chamado José... A Bíblia vai dizer que Jacó, que era o pai dele, amava ele mais do que todos os outros. Aí, ó, Israel, agora, amava José mais do que todos os seus filhos. E a Bíblia vai dizer, porque ele era o filho da sua velhice. Ele fez uma túnica de várias cores. Eu já ministrei essa palavra. Uma túnica de várias cores só era dada para uma pessoa que iria ser rei, príncipe ou governador. Então naquele, naquela época só usava roupas coloridas Túnicas coloridas Quem iria ser príncipe, rei ou governador Só que nesse, nesse cenário José ainda não é nada disso E Jacó libera uma promessa sobre ele Através dessa capa E aí ele coloca a capa e fala assim ó, oh, Meu filho, isso não diz a Bíblia Mas a interpretação a gente consegue entender Um dia você vai ser príncipe, um rei ou um governador e aí ele pega aquela capa, e a Bíblia vai dizer que quando os irmãos de José lançam ele na cisterna, pegam a capa dele e começam a rasgar a capa dele, por quê? Porque olhavam aquilo e não aceitavam, jamais esse homem vai ser governador, só que quando José recebeu essa capa, quando José recebeu essa túnica, logo ele foi se movimentando, aí em seguida a gente vai ver que ele teve um sonho aí mais pra frente a gente vai ter que ele pega e conta esse sonho para os pais aí ele sai, vai pro campo aí ele, ele tá se movimentando tá se movimentando só que acontece algo no meio do caminho rasgam as vestes dele como se hoje nós estamos rasgando a promessa que o pai colocou sobre você e aí ele vai para onde? de Potifar. O que, que acontece quando ele sai de lá? As vestes dele fica lá também. Ou seja, você se achou que a promessa ia voltar a se cumprir, mas não vai mais não. De novo, só as vestes vai ficar aqui. Aí ele chega no calabouço, tem que colocar uma roupa de prisioneiro. E aí quando ele vai se apresentar diante de Faraó, a Bíblia vai dizer que Faraó traz uma veste de linho fino que também era colorida, ou seja, você passou por esse momento de dificuldade. Em um certo momento tentaram acabar com a sua promessa. Mas agora a promessa está sendo novamente restabelecida. Toma essa capa, tome esse anel. Porque agora essa promessa está sendo estabelecida. Ei, querido, na sua vida Deus fez uma promessa também de prosperidade. Uma promessa que você ia vencer. Uma promessa que você ia prosperar. Uma promessa que você ia governar. Ei, querido, não deixe que a cisterna, não deixe que a casa de poti Tire a promessa que Deus fez sobre a tua vida Porque fiel é aquele que prometeu ah, se, a, se Deus prometeu, Ele vai cumprir Se Deus colocou uma capa sobre a tua vida Ele vai lançar e Ele vai cumprir essa promessa Vai chegar o tempo da sua vida Vai chegar, vai chegar. O tempo do cumprimento da promessa é hoje. Para a gente encerrar de vez. Às vezes Deus fez uma promessa espiritual. Sabe? Falou assim, ó, você vai ser uma pessoa bem sucedida espiritualmente. Foi o que aconteceu em Atos 2. Deus já tinha falado através do profeta Joel. Falou assim, ó, nos últimos dias... Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Aí Jesus fala assim: ó, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ou seja, era uma ordem. Aqueles homens começaram a se movimentar para que isso acontecesse. Eles não ficaram somente esperando, eles se movimentaram, eles faziam cultos. Pe Pedro pregava e eles começaram a fazer cultos. E em um desses cultos, a Bíblia fala assim: ó, veio um som, como um vento vemente impetuoso e encheu toda a casa, ou seja naquela manifestação naquela movimentação daqueles homens, naquela, naquele anseio por essa promessa se cumprir aí eles começaram a falar em outras línguas, foram cheios do Espírito Santo por quê? Porque eles perseveraram, eles se movimentaram em prol disso, eles não ficaram esperando de mãos cruzadas, Deus cumprir aquela promessa, eles buscaram através de oração, através de palavra, ei, se a sua vida espiritual você recebeu uma promessa e não está acontecendo na tua vida, continue orando, continue lendo a palavra, continue jejuando, continue fazendo aquilo que você sempre fez no começo, sabe quando você orava, jejuava, você pegava e orava três, quatro vezes por dia, você jejuava um dia, continue, continue perseverando, porque em um momento o vento o ruache, o Espírito vai vir sobre você. E Ele vai cumprir a sua promessa espiritual. Ele vai cumprir, Ele vai te encher. Quantos querem che ser cheios da presença? quantos querem ser cheios da glória eu profetizo pessoas cheias do Espírito eu profetizo pessoas cheias da presença de Deus pessoas que vão perseverar e Deus vai encher, pessoas que vão ser pessoas de ação e Deus vai cumprir promessas espirituais eu não sei o que Deus prometeu espiritualmente mas Deus vai cumprir nessa noite Deus vai fazer hoje é hoje o tempo de Deus chegou sobre a tua vida hoje, é hoje, é hoje o tempo de Deus é hoje é hoje se coloque de pé nessa noite por gentileza o tempo de Deus é hoje pessoal do louvor pode subir aqui já quantos estão acreditando nessa palavra de verdade gente Quantos estão crendo nessa palavra nessa noite? Rei hey, querido, eu não sei se você acreditou nessa palavra. Mas aí você me fala, mas Lucas, é fácil você falar isso? Sabe, essa palavra de incentivo sua aí é fácil você falar, você... Ah, que a gente tem que permanecer, perseverar, ter ação... queridos, existem algumas ferramentas não vai dar tempo de falar tudo mas uma das ferramentas para que você possa conseguir avançar a primeira delas é a fé e a Bíblia diz que em Hebreus 11 a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê mas se esperam talvez você não esteja vendo com olhos carnais alguma coisa mas a Bíblia diz que tudo aquilo que o homem não viu que o ouvido não ouviu e que não subiu ao coração do homem é isso que Deus tem preparado para aqueles que o amam então Deus tem preparado uma porção de fé para que você possa conseguir fazer isso sabe, ah eu não sei como cumprir a promessa de Deus sobre a minha vida, eu não sei como fazer, Ei, essa é a noite onde Deus está te dando ferramentas 2020 começa agora então é hoje Deus está te dando uma porção de fé Deus está te dando uma porção de força, porque para a gente conseguir cumprir, sair da promessa e entrar para o cumprimento da promessa, hoje nós vamos precisar de força. E a Bíblia fala assim, ó, Isaías 40, 29, que ele fortalece o cansado e dá grande vigor para aquele que está sem força. Deus está liberando nessa noite uma porção de força para você. Talvez você não esteja conseguindo, mas nessa noite Deus está liberando força sobre a tua vida. E para a gente encerrar, para a gente conseguir cumprir, fazer com que a gente saia de um nível de promessa e entre para um nível de cumprimento de promessa, a gente precisa fazer sacrifícios de adoração. O que, que são sacrifícios de adoração? É o que o Salmo 126 vai dizer. Os que semeiam em lágrimas colherão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente Andando, ao o movimento ó, É andando e chorando Andando e chorando Com certeza, sem dúvidas Voltará com alegria Trazendo -se os seus molhos Essa é a noite onde Deus está nos movimentando não sei se você entendeu essa palavra mas se você entendeu e acreditou nessa palavra se movimente até aqui à frente agora por gentileza vem aqui para frente se você entendeu essa palavra, se você glorificou essa palavra se você entendeu que Deus está querendo falar com você, vem aqui para frente não tenha vergonha não é mais um apelo não, acredite que é hoje é hoje, é hoje que Deus vai mudar a tua vida é nesse momento que Deus vai curar a tua vida Vem, vem pra frente Não tenha medo, vem pra frente É hoje E você que está no seu lugar Creia também nessa palavra É hoje, mas se movimente Movimente-se, movimente-se, movimente. Comece a orar aí do seu lugar, intercedendo por essas pessoas. Comece a orar aí do seu lugar, intercedendo por essas vidas, pela sua vida. Não deixe de se movimentar nessa noite. Ah, querido. Se você soubesse o que Deus vai fazer nessa noite. Se você soubesse o que Deus vai liberar sobre a tua vida nessa noite você soubesse aquilo que Deus tem a fazer nesse momento, nessa casa, eu começava a adorar a Deus, sacrifício de adoração, é andar e chorar andar e chorar é você adorar a Deus em momentos de dificuldade comece a orar aí do seu lugar eu vou pedir para os intercessores orarem por essas pessoas aqui. ore por essas pessoas, por gentileza Comece a orar. Comece a orar e creia na manifestação Como do Espírito Santo. passados, passa teu braço forte, ó grande o Espírito Santo, faz algo especial nessa noite. É hoje. É hoje. É hoje. É hoje. Mostra
1: essa geração. É hoje que o Senhor está fazendo. Teus prodígios
0: hoje de Deus está sendo estabelecido nessa
1: nessa noite Ele está aqui nessa o noite é